0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Mais um episódio do Fashion Podcast. Meninas, chegamos. Hoje a gente tá com uma mesa aqui recheada. Não podia ser melhor. Já que a gente conversou esses dias com uma pessoa que é multifunções e falou tudo sobre várias formas de trabalhar no mercado de moda, a gente resolveu chamar ela de volta, porque né, pessoas inteligentes com bom papo é sempre bom receber aqui na nossa mesinha. Mas aí ela veio com um time de peso hoje. E claro, eu também estou com o meu time de peso de sempre, minhas amigas, Reita Lassa, até que enfim estamos juntas mais uma vez. E, e... Depois de <risos> e hoje a gente está aqui com elas, o, do grupo Retecendo, um projeto super legal, e a gente vai saber tudo sobre isso. Mona, você já está aqui, já é cadeira cativa da nossa mesinha de pub, e hoje você, você trouxe a Ana Laura. E a Júlia para conversar com a gente. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Hoje eu trouxe a minha gangue. <risos> Hoje você veio com o time todo.
2: Hoje eu vim com o time retecendo. Então, né, trouxe aqui minhas a super convidadas e parceiras e né, companheiras de trabalho. A Ana Escaleia, a Júlia Codonho. É, já me conhecem, então vou deixar aqui a palavra para poderem se apresentar e agradecer novamente a oportunidade, meninas. Oi,
3: oi, oi, tudo bom? Bom, já agradeço o convite super especial e pela conexão através do amor, sempre muito, muito querida. Eu sou a Júlia, sou a Júlia Codonho, trabalho com moda também há um tempão, não sei se eu sou a rainha da produtividade como amor, <risos> Amor, né, mil mas... e uma utilidades. Total, mas trabalho também com moda já tem um tempo, dou aula, trabalho principalmente né, com toda a parte de comunicação, escrevo para a rede, sempre falando sobre moda e sustentabilidade, e a minha contribuição no Retecendo é através desse olhar aí para a comunicação, né, para a comunicação mais afetiva e mais afetiva, como a gente gosta de falar.
4: Oi gente, obrigada pelo convite. Eu sou a Ana, Ana Scaléa, né, como sou conhecida aí na rede, e no Retecendo eu falo de matéria-prima de menor impacto, né, eu tenho uma carreira longa aí na área texto, são uns 25 anos mais ou menos de área texto. tenho um curso que fala só sobre tecidos, e, então, a minha contribuição no Retecendo é falar de matéria-prima de menor impacto, né? Então, é, é bem legal, a gente é super, é uma turma bem boa, assim, né? De, de trabalho, é muito gostosa, a troca é muito grande, porque as áreas se complementam, né?
0: Muito legal, Ana, acho que a gente já tem, tem um outro papo só sobre essa parte de matéria-prima,
1: né? Já rola um outro episódio. Uhum.
0: <risos> uhum. Fora esse de hoje, já temos mais um,
1: Ai, gente, mas eu queria, acho que eu vou começar, então, com a Mona, que já é nossa cadeira cativa aqui. Ah, só antes uma coisa, porque eu falo que é cadeira cativa, mas a gente tem uma amiga, a Renata, que não é essa que, que tá aqui com a gente, é outra, e quando a gente fala que alguém é cadeira cativa, ela fica puta, e ela manda <risos> mensagem, como <risos> assim? E eu? Porque ela, a gente fala, ah, não, essa aqui é a quarta, a quarta integrante, a nossa, a nossa cadeira cativa, ela fica muito revoltada. Então, antes de mais nada, re a gente te ama, tá? Mas a gente tem uma nova amiga também, que é a Mona, então não se preocupa, que o seu lugar também tá guardado aqui. Bom, mas enfim, vamos seguir, né? Mona, é, para começar assim, do zero, conta pra gente o que, que é o projeto Retecendo, como funciona?
2: Tá ah, bom, vamos lá. Só avisar a He que ela é a quarta integrante aí do, do Fashion Podcast, para ela não ficar chateada. <risos> só estou tô, só tô aqui agregando. É, então, vou só me apresentar que eu passei a palavra para as meninas e, não necessariamente, né, a pessoa ouviu o outro episódio, então eu sou a Monaina, pode me chamar de Mona, sou professora estilista, né, designer e estou com as meninas do Projeto Arrefecendo. Que tem como propósito né, esse desenvolvimento de produto, né? Sob ali as lentes da sustentabilidade que a gente fala, né? Ou esse olhar aí mais macro, mais holístico, né? Pensando a questão né, do produto, do, do slow design, né? É, o que, que a gente pode fazer para ser um produto que gere menor impacto ou impacto mais positivo? Então, a gente está olhando para algumas frentes, né? à frente da matéria-prima, né, que a Aninha fala, né, com grande aí expertise, né, que é uma referência no mercado. Eu olho para a parte desses processos produtivos mais assertivos ou mais responsáveis. Então, muito tendo esse viés da circularidade, né? Então, olhando aí uma uma outra maneira de ressignificar, olhando todo o capital humano que tem, né, envolvido no, nesse nessa cadeia de moda, né, e ajuda depois traz esse olhar da comunicação, é óbvio que elas vão falar muito, com muito mais expertise sobre cada né, ação aí que elas têm, mas de maneira geral a gente pensar esse, essa interface da moda e sustentabilidade, né? e a gente tem algumas entregas, né? então a gente tem a entrega que é a nossa imersão, que é, é um curso com uma carga horária restrita, mas que tem uma entrega muito significativa, com aulas né, ao vivo e também com materiais adicionais. E a gente tem também a parte da consultoria é, do projeto Retecendo, que daí é voltado para pequenas empresas ou negócios que querem empreender aí né sempre com essa interface com a sustentabilidade. Não sei se eu confundi tudo. Falei bem?
1: Não, é, são essas Alô, as nossas ótimo.
2: entregas, principais entregas. né
1: Hoje vocês atuam é, com todas as marcas independente do lugar do Brasil, assim, qualquer, qualquer lugar, porque é online, então o acesso é bem mais fácil, né?
2: Igual vocês estão aqui, cada uma tá num lugar diferente, a gente também. É, e... acho
1: que isso, foi, isso é uma coisa boa, assim, que a gente descobriu e, e aprendeu muito rápido a usar, né, essa parte online, que como essa Pelo agora, menos então... dá para aglomerar por aqui, né? É! <risos> <risos> Para mim isso é ótimo, né? Porque eu poder conversar com vocês. Eu tô tão longe e há tanto tempo longe. Então, é uma coisa boa. Então, qualquer marca de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato e aí vocês fazem todo esse trabalho, né? Sim, sim até sim. porque a gente tem exercícios que a gente
4: propõe para a pessoa fazer, né? Então, a pessoa consegue desenvolver
3: sem ter o, o nosso presencial, né? Então... Ah, isso é maravilhoso. Ah, perfeito. É isso que a Aninha pôs é muito legal, assim, né? Acho que só complementando a fala da amor. É, a gente partiu muito desse princípio quando a gente pensou, né, em construir o retecentro de maneira geral e até em como esses subprodutos iam ser entregues, né, a gente sempre partiu muito dessa premissa, acho que até por conta da própria educação, né, desse desenvolvimento humano que a gente sempre acreditou muito nessa base realmente mais analítica, mais crítica, né, então do desenvolvimento cocriado, né, então, isso acaba sendo um grande facilitador, assim. E sem dúvida nenhuma, isso que vocês colocaram, né? É esse, esse rolê todo, né? Pós-pandemia, que a gente ainda está entendendo como as coisas vão ser. Obrigaram a gente né, a redesenhar esses modelos de negócio, a entender como fazer e como gerir tudo isso de uma maneira mais satisfatória. E nesse sentido, né? Não acho que a pandemia tem nenhum lado positivo, mas... Nesse sentido, possibilitou com que a gente conseguisse expandir mais, né? Então, é, é muito gostoso quando a gente pensa que a gente chega a pessoas que a gente, de repente, não chegaria, né? Por uma comodidade mesmo, de estar num espaço físico, né?
1: É, então, exatamente. acaba sendo muito produtivo. E o legal, eu acho, de ser essa parte online é que a gente consegue disseminar mais essa informação sobre sustentabilidade, né? Que é tão importante, porque hoje, uma marca de moda que não pensa em sustentabilidade, eu, pra mim, assim, não entra na minha cabeça, sabe? É, não dá, você tá, já tá fora do mercado. Então, quanto mais a gente fala, isso a gente fala meio que, todos os episódios, né, meninas? Quanto Sim. mais a gente bate na tecla e mais a gente tenta disseminar essa informação, melhor. E o que eu acho muito legal é que as pessoas já estão se movimentando mais no Brasil com respeito à sustentabilidade. Porque aqui eu vejo já um, um passo à frente, sabe? Nas marcas e nas, e na, nas pessoas, no lifestyle assim, em geral. Então eu acho, eu adoro quando tem esses projetos e essas pessoas estão inteligentes, assim, para a gente falar sobre esses assuntos que é super urgente. Meninas, queria saber assim,
0: quais são os primeiros passos que uma marca poderia fazer para começar a tornar mais sustentável?
2: Posso começar e a gente troca. Só acho que é uma coisa importante a gente falar também, né? Não sei se ficou tão claro, que tanto a nossa, né? É, a nossa imersão, a nossa consultoria, né? a gente está aí com uma. Uma masterclass também que vai sair no ano que vem, num né? projetinho bem especial, voltada para consultoras de imagem, a gente sempre tem um aspecto, a gente tenta incentivar muito esse aspecto da autonomia, né? que eu acho que é uma coisa importante. Então a gente traz ferramentas para que né, o empreendedor, o microempreendedor possa é, colocar em prática mais sob a sua própria ótica. Né? Então a gente não, a gente é, não muito faz por ninguém né, a gente incentiva que a pessoa faça e dá o caminho, né, um pouco acompanha essa trajetória, mas é, eu acho que é importante isso, porque isso também tem muito a ver, né, quando a gente está falando com a sustentabilidade, né, de trazer ferramentas, né, e não de fazer Sim. pelo outro, né, mas de, de tentar viabilizar junto, né. Então, acho que eu só queria trazer esse, esse adendo. E daí, a sua pergunta foi o que a marca poderia ter isso para iniciar? É,
0: tipo, quais seriam os primeiros passos, assim, né? Ah, quero, né, minha marca não é nada sustentável, mas eu quero começar por onde eu começo, como...
4: Eu acho que a primeira ideia que as pessoas têm é que a matéria-prima vai resolver, né? Então, é o que eu sempre falo, né? A gente abre a, a nossa imersão falando isso, né? É, não adianta eu usar o, o algodão orgânico e não ter uma mão de obra bem remunerada, Sim. Né? não adianta, é um processo, então a primeira ideia que vem nas pessoas é, ah, estou tô comprando o algodão orgânico, resolvi minha vida, né? e o que a gente incentiva é as pessoas
5: a irem mais além disso. Porque, Ana, a gente já falou aqui algumas vezes que moda sustentável, ela é sustentável em toda a cadeia de produção dela, né? Inclusive no final, ali na venda, entrega, a Maria Eugênia já contou num episódio que a marca que ela trabalha se preocupa até com o número de gás emitido na entrega. Então eu acho que é, a gente fala muito sobre só a matéria prima, a matéria prima, mas o, a sustentabilidade ela envolve todo o processo da roupa iniciar, da roupa do produto iniciar até a, a venda, né?
4: E é um processo, né? É um processo e que você vai melhorando ele a cada coleção, a cada etapa, né? Não adianta a gente querer ser 100% sustentável que
0: ah, alguma sim. coisa
1: vai dar errado. É, não a gente existe, vai introduzindo
0: aos pouquinhos, né? Conforme a gente vai conseguindo ali com a marca.
1: A gente sempre fala Sim. que a marca mais sustentável é a marca que não existe. Sim. Porque não tem como você ser 100% sustentável. A gente vive, né? O lixo a gente vai gerar de qualquer forma. Mas é, é exatamente, é um processo porque cada coleção você vai aprendendo coisas novas. O que que você pode melhorar, o que que deu errado, é, o que que dá para adicionar, né? De de sustentabilidade, mas... E também tem outra coisa, que aqui eu faço muito. Então, a minha empresa se preocupa muito com sustentabilidade, desde o do produto, quem produz, remunerar bem lá o fornecedor, as pessoas que trabalham ali no escritório... A embalagem e tal... E também os hábitos dentro do escritório... Dentro da produção... A gente não produz aqui... Então a gente produz em outro lugar... Mas no nosso escritório... Nós somos em 10 pessoas... É, a gente tem uns 30 lixos dentro do escritório... Um só para o plástico... Um só para o papel... Um só para é, resto de comida... O lixo do resto de comida... A sacolinha que vai dentro... Ela já é biodegradável... Todo esse resto de comida, ele vai para um, um lugar que a gente pode é, colocar, virar adubo, sabe? Em palavras mais simples, assim, sabe? para todo legal. mundo entender. É, todo mundo tem a sua xícara, pra, porque aqui a gente bebe muito chá, né? Chá e café. Então, todo mundo tem a sua própria xícara, tem prato, tem o talher. Eu tenho o meu kit de talher que eu levo na minha bolsa, que é um garfo, uma faca e uma... E uma colherzinha dentro de um estojinho, então onde eu tô, eu só saco o meu talherzinho e já como. Então, esses, essas pequenas atitudes, sabe? Do dia a dia, assim que, que vai juntando e forma uma cadeia para a gente melhorar e para ser uma marca sustentável. Acho que é o começo pode ser por aí, né? Super. Eu acho que a gente pode ponderar dois cenários, né? Primeiro, de que não existe
3: uma marca sustentável, nunca vai existir, pelo menos pela perspectiva que a gente tem hoje do que é possível fazer, do que é possível realizar, né, e acho que isso tudo que você falou, Má, uma, traz uma, uma, uma outra relação, que eu acho que é uma coisa que a gente acredita muito, né, e que a gente tenta provocar muito através do retecendo e tudo mais, que é muito em qual transformação você está gerando, né, seja através de, da forma com que seu negócio funciona, você gera uma transformação para as pessoas que trabalham junto com você, né? que não trabalham para você, mas trabalham junto com você para que aquele negócio dê certo. É, e qual transformação, o que você está fazendo, o que você está pondo no mundo também vai gerar, né? de alguma maneira. Porque, obviamente, se a gente vai para a esfera de sempre, da mesma discussão de sempre, ninguém precisa de mais um produto um mundo e tudo mais. Então, qual transformação, de fato, você pode gerar? né? E aí, é como a Aninha falou, não é só matéria-prima. Né? A amor também vai falar sobre a parte de processos assim como não é só a comunicação e tal. Então, é olhar para cada elo e entender qual transformação você pode gerar, né? Eu acho que, pegando um gancho rapidinho na pergunta da Renata, eu acho que, primeiro, para quem ainda não tem uma marca, eu acho que se perguntar muito no que, que você quer colocar no mundo, né? qual que realmente é a sua entrega de valor, por que, que você vai construir mais uma marca num mundo que tem tantas marcas. Né? Claro, todo mundo precisa trabalhar, e a gente sabe que aqui no Brasil... É, é, por exemplo, a maior parte das pessoas não empreendem porque tem um propósito, empreendem porque perderam seus empregos e precisam continuar trabalhando, né, e tentam, de alguma maneira, trabalhar dentro da sustentabilidade. É, mas, para quem está iniciando um negócio, eu acho que essa questão é um ponto também importante, né do que, que você vai entregar de valor ali dentro do que é possível você fazer. E, para quem já tem um negócio... Já conseguir também fazer essa análise, né, de repente dependendo da sua maturidade ali de tempo de mercado, já fazer essa análise de quais são as pequenas transformações que você pode fazer. Se vai começar internamente, reduzindo o uso de copo plástico ou qualquer coisa do tipo, ok, vamos num processo, sabe, faz um, um, um checklist mesmo de quais são as coisas que você pode ir modificando, né. Mas acho que a amor pode falar um pouquinho, mas acho que a gente pode abrir em cada casinha, de repente, em cada, em cada elo ali, né, do pensar a marca de moda, mas eu acho que o fundamental ainda é isso, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes tentam inovar tanto lá na frente que esquecem de uma base, às vezes, muito segura, que poderia às vezes fazer uma entrega muito mais significativa.
2: É, eu acho que também, né, Ju, é, é muito importante que a marca esteja realmente comprometida em fazer isso,
3: né? porque isso vai dar
2: trabalho, né? Isso vai é, necessitar de um investimento. Eu não estou falando nem só um investimento financeiro, mas do capital intelectual mesmo da empresa, né? Rever processos, né? Rever ali práticas, então você está falando, né, Marilda? Tem que parar, pensar onde vai ser colocado o lixo, como isso vai influenciar, né, no dia a dia ali da equipe, dos colaboradores. Então coisas que parecem pequenas, mas que vão gerar algum impacto, né? Então, assim, acho que precisa estar comprometido com isso para não cair naquele velho greenwashing, né? Ou para não fazer isso, né? Começa a reciclar o papel internamente, vai lá e faz um post sobre o comprometimento da reciclagem, né? É, vai lá, começa, sei lá, pensar em usar matéria-prima, usa uma sacolinha de algodão orgânico, vai lá e fala, nossa, estamos inovando, né? Assim, é muito além disso, né? é muito isso que a Ju está falando é pensar nos impactos que você está fazendo ali do, do capital social, as pessoas que estão envolvidas, né, como isso sai da empresa, né? Por isso eu acho que as coisas que a Ana fala, que não é matéria-prima que vai resolver, é muito fundamental, né? Porque sempre quando alguém fala que vai empreender começa a falar ah eu quero comprar o que que tem para comprar né o que, que é
4: disponível aí que não vai gerar impacto e é muito além disso né ou então só pensa no linho né então falou que é... então ou vai no algodão orgânico ou no linho e aí esquece da coleção de inverno que não... o linho não serve para coleção de inverno e aí fica uma coleção que não vende e não entende por quê né, então é, é interessante assim analisar o produto. Que eu quero fazer e dentro disso ver o que tem menos impacto, né? Fazer as escolhas de menor impacto. Sim, a as pessoas de...
0: não vão a fundo, né? É, numa ah. pesquisa de quais outros tecidos tem, é só, tipo, o que ela conhece pronto.
4: Sim, e Mas... às vezes de detalhes, né? Assim, eu brigo muito. Quem, quem me segue sabe que eu, to, o tal do forro, né? As pessoas põem qualquer tipo de forro, né? Ah, é forro. É. Mas vai ficar em contato com Vai a minha no tecido
0: mãe. mais barato, né? É até sendo mais barato que é o que vale, pronto.
5: E Ana, Júlia e Mona, eu tenho uma, uma pergunta polêmica que é o seguinte: eu, quando eu abri minha marca cinco anos atrás, eu, eu vim do, da escola do, do ateliê onde eu trabalhava. então eu comecei... Não me cancelem, meninas, mas eu trabalhei por muitos anos com couro fake. E eu me livrei desse mal, graças a Deus, hoje não faz o menor sentido pra mim, nem pra minha marca, não tem nenhum resquício disso aqui nessa empresa. Mas, eu sou uma pessoa muito brilhante, eu gosto muito de coisas com brilhos, paetês, lurex, eu queria saber o que, que, o que, que a gente faz quando a gente gosta de um, de um paetezinho. Como é que a gente resolve esse, essa questão? Então, a gente tem no
4: Brasil a Motec que faz os paetês de matéria-prima reciclada
0: e que aí você Jura? pode bordar
4: a peça. Ele não tem tecido de paetê. Calma, como é o nome? Então,
2: gente, é sensacional
0: peixe. isso! E como depois. É o nome?
4: <risos>
2: Moltec com M. Ela até importa, né, Ninha? Ela faz, ela faz coisa, ela exporta, ela faz ela coisa para Japão. Ela exporta, ela fez primeira visão. É ela
4: fez primeira visão. Nossa, que legal. Uhul, tá? Moltec para os paetês. e aí você pode aplicar e bordar na sua peça. Ele não vai Legal. ter o um tecido de paetê. Mas você tem os um paetê pra bordar. Só queria dizer Legal. que isso não
1: é um publi post dessa... É. Poderia ser, mas Poderia não é. Poderia ser, tá? Poderia ser é. muito, tanto pro podcast quanto pro retecendo, mas assim, não é. Mas então, vamos lá, né? Depois
5: dos paetês. Pois é, é porque assim, ó, eu fiz, eu, eu fiz uma coleção que eu usei paetê e as clientes amaram. Realmente as peças ficam bonitas, né? Mas eu bate aquela consciência da mesma forma que bateu com o couro fake me bateu também com essa, sabe é, porque o couro normal até queria conversar com vocês sobre o couro 100% animal, porque eu sei que tem empresas que são certificadas e que são super sérias sim, sim. então é, pensando no, 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 assim, na questão de durabilidade de uma peça eu, eu sei que o couro né, ganha aí de todos os, se cuidar bem e se manter o couro fake não tem o menor sentido usar. Deveria acabar no mundo o couro fake. Ai, gente, que é um plasme, me um dele. Então vamos <risos> começar
4: é. aqui falando... Não de couro fake, então já vamos começar a falar no termo correto, né? né? Porque a tia aqui tira o certificado de aluno que fala couro fake.
5: Ixi, vamos aprender, lá. vamos aprender. Porque é. couro ecológico não tem como
4: chamar, né? Couro, couro, couro ecológico e nem de couro fake. Por quê? Quando a gente fala couro, a gente está falando de animal, da Sim. pele do animal. Quando a gente fala couro ecológico, existe o couro ecológico de animal... Ou quando a gente fala couro fake, a gente está induzindo o consumidor ao erro, dizendo Sim. que aquilo é uma peça de couro e não é. Então, a maneira correta de se falar, né, como eu digo, inominável, né, é <risos> tecido sintético de poliuretano, de polietileno, e aí de polivinílico, né, do que ele for é, feito, né, ou de PU, como a gente costuma dizer. Mas sempre... Uhum tecido sintético, né, é, então começa já daí a questão do, do couro. Tem muita gente hoje, né, e, que, e as pessoas também falam couro vegano, também errado, né. Isso que eu ia perguntar. A gente começa a, a nossa imersão, inclusive, definindo alguns termos, né, então o que é orgânico, o que é vegano, né, porque o vegano, o, o polipropileno, por exemplo, o PU, ele é vegano, né? Ele é poliéster, ele é vegano, ele não tem origem animal. Mas ele não é sustentável. E as pessoas, hoje em dia, não conseguem. Tudo que você Associa, falar é vegano. Né? É. A pessoa fala, nossa, então é ótimo. É. Né? O vegano não quer dizer que ele seja sustentável. Quer dizer que não existe crueldade animal. Então, começa já daí. A gente definir esse termo, né? De vegano uhum. e sustentável, colocar aí a diferença de um para o outro. Então, o algodão é vegano e pode ser sustentável, desde que ele seja certificado ou orgânico, entendeu? Então, a gente tem. Se não tiver nenhuma certificação, se não tiver, é, não for orgânico, pode ser que ele não seja sustentável.
3: Inclusive é proibido por lei, né, Aninha? Está previsto uma lei de ali, pode ser
4: 1965. atuado. A lei é super antiga e é da Associação dos Curtumes Brasileiros, então é uma lei mega antiga e é, inclusive a BIT, eu, eu mesma, eu já fiz algumas denúncias, confesso, de algumas <risos> marcas que eu acho que abusam muito na, na propaganda do produto, né, que, que usam o termo errado... Né? E, e que fazem uma propaganda de uma coisa que Sim. não é. Então eu falo de, é, denúncias,
2: verdade. Fala o site se, como é a denúncia, acho que é importante né, a gente falar como é feita a denúncia, Sim. o link.
4: É, é por, pelo site. É. Pelo site da Qual Bit
2: é? Não, não é o site o... da BIT, né?
1: Não é o site da Bit, é o site da Associação dos Curtumes. Bom, para quem está interessado no site, está aqui embaixo na descrição do episódio, então já fica bem fácil se você já sabe alguém que está faz... propagando aí uma fake news dos tecidos já dá para já dá para denunciar a gente já já está aqui embaixo. É,
2: acho que us usando isso de uma forma inapropriada não por falta de conhecimento, mas, né, dando ali entender, né, que o artigo é uma coisa que não é, né, mais pensando nisso, né, de maneira inapropriada mesmo. É, acho que também é, é importante, né, meninas, a gente pensar nos materiais alternativos e sair um pouco dessa associação, né, que eu queria tava falando. Então, assim, ai, ah, quero trabalhar, né, uma matéria prima ali, é, ver vegana, né? ideia já vai logo para o PU, né? Então, nem atrás traz muito isso, é uma coisa que, assim, coro é sempre, rende muito nas nossas imersões também, nas nossas aulas abertas, é sempre uma temática que rende bastante, porque as pessoas associam ainda, né? Tem um entendimento errado sobre a matéria-prima e elas vão sempre no substituto do PU, né? Então, assim, ah, vai ser vegano, usa PU e, e a gente tenta trazer muito isso, não, fora o PU, né? Porque precisa imitar o couro, né? Você fala muito disso, né? Porque precisa ter um material que imite
4: a estética, né? É, e... até onde a gente precisa dessa imitação, né? Eu é, costumo falar para as pessoas, né? Por que, que você precisa de uma imitação, né? É,
5: então... eu... Aqui eu parei, parei parado, assim, para nunca mais na vida. Primeiro que eu tive muito problema... Assim, de, ah, por exemplo, assim. eu fazia uma calça bicolor, aí a parte clara, a parte escura manchava a parte clara. E segundo o que, cara, ela um impreterivelmente um dia vai descascar, e eu não tenho vontade de vender um produto assim. Tipo assim, não, na minha cabeça não faz sentido. Fora que quando você costura, aquilo ali vira tipo uma uma linha destacável, né? Então dependendo <risos> da da do de tanto que você usa aquela peça vai rasgar, não tem isso é fato então é meio que não, não tem nada a ver com o que eu acredito né, vender para as minhas clientes enfim, só que eu gosto muito de couro e eu trabalho com couro com couro animal eu trabalho é, mas eu confesso que eu nunca fui atrás assim, de ver se é uma empresa séria eu comprei uma vez, porque couro é assim você tem que comprar no mínimo 100 metros aí eu comprei e, e tenho que até hoje vou usando conforme vai passando. É, é de um, eu sei que é um curtume grande e tudo mais, mas eu não, nunca fui a fundo. Assim, até faço aqui a meia culpa, porque a gente Sim. tem que ir atrás né, das coisas que a gente está comprando.
0: Sim.
4: Por que, que o PU não é sustentável, né? É, ele é base de, de, de poliuretano, né? Que já vem de fonte não renovável, vem do petróleo. Né? então é. é uma resina que você passa em cima de uma base de tecido, eu já vi até em base de viscose, viscose com o PU em cima, com a resina. Sim, eu tem. já comprei
5: assim. Existe, viscose recobertos com
4: Muito bonitos, né? É. E, e por ser plástico, acontece o que a Tha falou: dele resseca, descasca, né? E esse plástico vai ficar no meio ambiente aí até. É.
5: Sem contar o cheiro, né? Lembra um o cheiro que de a gente peixe comprou? morto?
0: Não. Lembra o um que a gente comprou
5: que quando chegou um verde? Que a gente não conseguia deixar, a gente teve que se mudar Nossa, assim, sabe? Era horrível.
0: Não tinha o que fazer. Não. Tipo, qualquer lugar que você ia, aquele
5: cheiro impregnava. Nem se você deixasse viajando, isso aí. A gente trabalhava juntas num ateliê e chegou. Ai, ah, vamos ver, vamos ver. <risos> enrola de novo, guarda, sei lá, faz o que com isso, gente. Foi horrível. É horrível. Nossa, tinha um que cheirava peixe frito.
1: É, era isso aí, ah, é, é peixe morto, frito. não é
0: frito, é morto não, tinha aqui. Um não ia, re,
1: é tinha um preto, sabe? Porque a gente tava fazendo. Olha só, rapidinho, a gente tava fazendo uma calça. Eu era a prova, porque eu era maior do que as meninas. E toda vez que eu ia provar aquela, aquela calça, eu falava assim: gente, mas toda hora que eu venho provar, a vizinha tá fritando uma, terra, uma coisa, uma fritura. E aí. E, a, e todo mundo ali em volta falava, nossa, é verdade, todo esse cheiro de fritura, esse cheiro de fritura. Era Aí, horrível. Teve um dia que ela, a, a menina do estilo falou assim para mim, ó, oh, leva a calça, usa uns dois dias para ver se ela vai laciar ou não. E eu lembro que eu saí e fui visitar uma cliente com aquela calça. Quando eu cheguei na loja, eu falei, não é possível que aqui também tá fazendo a fritura. Que eu tô sentindo esse cheiro. E aí, depois, eu parei dentro do carro e falei assim... Cara, sou eu, a fritura. Porque eu é já assim, até no carro essa fritura, tava tá me perseguindo. A vergonha. Essa calça, tá cheirando. Aí, eu voltei pra, pra marca e falei assim... Ó, oh, gente, antes da gente vender, vamos deixar é, no vento, sei lá,
5: no sol, pra sair esse cheiro, porque é insuportável. Nossa, é terrível. E, gente, era, era até é meio triste falar isso, porque... A gente fez roupas lindíssimas com couro fake e couro fake não, tecido sintético. Agora aprendi <risos> estrelinha para mim é, e, e recordes de venda assim. A nossa chefe amava, a gente comprava toda a coleção, várias cores e a gente fez coisas lindas e vendia que nem água. Eu, eu quero muito assim, queria muito que, assim como eu tive essa consciência que as pessoas também comecem a pensar nisso, porque não, não vale a pena ter uma peça assim no guarda-roupa, né?
0: Sim, mas é difícil, né? Eu tenho uma marca de roupas femininas, a cápsula, e uma outra de roupa infantil. Mas na, na cápsula a gente acaba usando né, o tecido sintético de poliuretano, porque o couro acaba sendo muito caro, né? Não é para o nosso público ainda, então uma peça vai custar mais de mil reais e é inviável para o nosso público. E eu até já dei uma pesquisada sobre outras alternativas, é, até dizem que fazem couro com, com folha de bananeira e tal, que também não é um couro, né? É um outro tipo de tecido com esse aspecto e tal, mas eu não sei, eu nunca achei para vender aqui no Brasil, não sei se já veio, se é só estudo... E também acho que o preço vai ser alto.
4: A gente tem é, algumas opções, né? Então, uma seria o deserto que é um de cacto. Tem o Pinha que é de abacaxi, mas ele ainda tem um percentual de, de PU junto. Também acho que ele tem 20% de PU. Mas não temos no Brasil ainda, né? Então, tem que ser importado, né? E realmente é bem, bem caro. Então, assim, é, é, é caro mesmo. É uma opção são os tecidos resinados, são tecidos que talvez tenham aí uma mistura de, ou viscose de algodão, ou viscose, algodão. E um pouquinho de poliamida Que aí você faz um acabamento se reia, E ele vai ter um aspecto resinado Ou então o tecido Com a resina né? O látex da Amazônia Também é uma opção Não são baratos,
3: né? mas é uma opção Eu acho que volta muito no que A gente estava falando no começo né. Eu acho que volta muito no reconhecimento de marca Se é imprescindível Para tomar ou não trabalhar com isso né. Eu acho que é um pouquinho do que A Thalassa comentou, né? É, tanto do couro quanto da relação dos produtos que tem, enfim, algum aspecto ali, né, o brilho e tudo mais. Eu acho que você tem que meio que pôr na balança, sabe, para ver se é imprescindível para a marca ou não, né, é, para ver se vale a pena você fazer essa substituição no sentido de é, esse recorte para sustentabilidade e aí entender se é uma coisa que você quer abrir mão, mesmo reconhecendo que o seu público vai super aderir aquilo que nem como as meninas falaram, que quando teve o lançamento das peças, né? As pessoas consumiam bastante, né? Então, será que a gente está disposto a fazer parte desse nicho do mercado? Eu acho que também vale pôr tudo isso na balança. Porque, de fato, não existe milagre, né? O couro, ele tem as suas problemáticas, né? Quando a gente traz para o Recorte Brasil falar sobre o agronegócio, a indústria da carne, falar sobre o couro é super delicado, porque abre muitos recortes, né? A gente tem aí grandes cortumes que são certificados. Hoje a gente também tem muitas marcas que importam né, esses produtos ao invés de produzir aqui. A gente tem algumas pesquisas aqui no Brasil que estão tentando viabilizar. né Tem uma, uma designer, a Paloma, que desenvolve uma pesquisa para fazer o tratamento do couro de uma maneira menos é, agressiva. Ela vem avançando com isso de uma maneira bem significativa. Né? Mas a gente não tem milagre, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente aterrissar para esse lugar de... Quero trabalhar com couro? Ok. Consigo, de repente, me disponibilizar para fazer uma pesquisa de... Curtumes certificados, origem, né? procedência, como que vai ser esse rolê. E eu assumo isso dentro da minha marca, né? E aí tem todo esse fator preço, como a Renata colocou, que a gente sabe que, obviamente, é super decisivo para a produção e para comercialização... Ou estou disposta a trabalhar com material sintético, né, o famoso PU, e saber do que ele acarreta, tanto para a produção quanto para o depois, né? Então, eu acho que essa, esses questionamentos eles são muito importantes para a gente fazer, porque senão a gente fica só empurrando o problema para frente, sabe? E eu acho que a marca, ela precisa às vezes sentar e falar, não, beleza, o que que eu quero fazer? Assim como os, 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 os materiais brilhosos, como a Dalas falou, né? Então, de repente, que produto que eu vou desenvolver? Pode ser um produto que eu vou, de repente, ter uma manutenção melhor, né? Que vai, de repente, gerar menos impacto para o meio ambiente, ou enfim, como que vai ser essa produção? Não sei. A gente teria que pensar em, em fechar essa conta de uma maneira um pouquinho é, menos ruim, vamos dizer assim. Porque, na verdade, a sustentabilidade que a gente discute hoje, né, no mundo real, é essa. O que é menos ruim? A gente sabe que a gente ainda está num processo de desenvolvimento bem expressivo, né? E comunicar isso para os clientes. Então, por exemplo, no caso do Paetê... Olha, a
4: peça não é inteira de paetê, ela é bordada com algumas peças de paetê. Por quê? Porque eu estou usando um paetê que é de plástico reciclado, porque a mão de obra que está bordando esse paetê é bem remunerada e, e, e apresentar isso. Né? Então, deixei de usar o PU por tal motivo. Né? Então, estou trabalhando com este outro tipo de tecido ou não vou fazer mais por essa questão. Então acho que é e só para é. fechar do couro, né? O couro é subproduto da carne. Enquanto a gente tiver carne, a gente vai ter couro. Né? Existem costumes certificados. Lembrando que para roupa, é, o couro usado não é o bovino. O bovino é usado para acessórios, calçados, bolsas, né? É, para roupa a gente usa o caprino ou o mestiço então, é, também tem essa atenção né? Porque as pessoas acham que o problema
1: é do gado também, né? não. É, não é, tão, não é bem assim, né?
5: U usa bastante também o couro de porco, né? No, também, no vestuário, eu vejo que é tipo uma camurça, né? Sim,
0: mas não tanto porque ele é mais grosso, né? Ele é tipo é. da vaca. É bom porque ele é maior, mas ele é mais grosso. Então, o mestiço é, e o caprino eu... são melhores.
5: O chamoá é uma pecinha minúscula, assim, não rende nada e é caríssimo, então a gente entende o valor de uma peça de couro, né? Mas eu acho que o ideal, realmente, quando for comprar uma peça, uma roupa de couro, é, é tentar saber de onde veio esse couro, como que a empresa trabalha, todas as outras questões da, da produção... E aí você compra com a consciência tranquila, né? Eu acho que a gente também não pode ser hipócrita, porque todo mundo aí usa bolsa de couro, sapato, então a gente também... Eu tinha uma professora na faculdade de materiais e processos têxteis, que vinha a galera da militância falar com ela, Rosa, não vou discutir com você, você tem que mudar teu pensamento, porque senão já vai, não vai discutir, discutir não chegar em lugar nenhum, e não tem porquê. Fazer uma discussão que não vai chegar em lugar nenhum, né? E nesse site que eu
4: citei da, da lei, né? Que você pode fazer a denúncia que é o www.cicb.org.br é, Eles têm também todos uh, os curtumes certificados, eles têm toda a lista dos curtumes, tem todo o mercado ali, tudo que acontece, tudo que rola no, no couro, É um site bem, bem legal, tá sempre atualizado.
1: Uma ótima fonte de pesquisa, né? para quem está começando, pode começar por aí também. É, acho
4: que só fechando isso que as
2: meninas né pontuaram aí né, super bem, é, é olhar para essa questão dos processos, né? São muitas perspectivas, né? Então, se a gente pensar né numa pessoa que é vegetariana estrita ou que é vegana, é inadmissível usar algo de origem animal, né? Então, assim, o que, que a gente pode usar que substitua isso, né? É, a linha falou né, de todos esses acabamentos, que dessa essa ideia do cirrer, do brilho, ou talvez né, tentar uma outra estética, né, fazer um pouco um processo talvez de ressignificação. Então a gente pode se afastar também, né, pensar em peças de upcycle, né? É, e tentar inovar também nessa questão dos processos produtivos, né? A gente fica sempre pensando muito na questão da matéria-prima virgem, né? E, e de que forma a gente já pode usar o que tem no mundo, né? Ou se eu quiser usar cor e tentar viabilizar uma matéria prima mais barata. Tem ali, né, sempre restos, né? Então cortes menores também. Eu faço um trabalho de modelagem com recortes e consigo otimizar isso com o meu fornecedor. Então, assim, são várias as perspectivas, né? Eu acho que é só importante isso que as meninas falaram, assim. A gente é, olhar, né? escolher, analisar ali né? os caminhos escolher o um caminho, né, é, e se certificar de prós e contras, né, de, de ônus e bônus, né, é, e, e comunicar isso de uma maneira muito assertiva, né, então já, já me veio, assim, uma comunicação, por que deixamos de usar o PU, né, por que mudamos essa matéria-prima, o que, que a gente quer com isso, ou fazer uma perspectiva, não conseguimos é, remodelar ali, né, pensar no nosso mix sem o PU nesse momento, mas a gente tem ali como meta até o início, né, no próximo semestre, a gente vai trabalhar 50% da nossa produção nessa substituição. Acho que é algo que seja muito claro, muito dinheiro.
1: gente, mas eu tenho uma pergunta bem polêmica aqui já que a gente está falando sobre as matérias-primas e aí um, é, no início a Ana falou sobre as matérias-primas do inverno e tal porque daí a, a pessoa vai fazer a marca, só pensa no linho, pensa no algodão aqueles os tecidos leves esquece do inverno eu moro num lugar que praticamente só faz frio né, eu, eu odeio ver foto de gente falando que tá calor que não sei o quê, porque eu não tive calor esse ano então já tá frio aqui e aí, eu queria saber como que faz com a pele. Eu sei que pele não é tecido, mas a pele é um troço que esquenta. E quando você mora num lugar que é muito frio, eu, eu sou muito contra usar pele de animal, já antes de mais nada. Mas a pele fake, eu não sei se tá certo esse termo, você vai me corrigir. A pele fake, querendo ou não, ela esquenta. E é muito bom quando você tá, mora num lugar frio ou faz muito faz um inverno rigoroso, tem, não é? no sul do Brasil faz, mas Ana, me corrige aí, tô certo, tô errado? o que, que a gente faz com a pele quando quiser, quer usar? Então, vamos lá,
4: corrigir o termo,
1: não é pele, é pelúcia. Ah, boa!
4: Né? Então, da mesma forma que a gente fala do couro, que o couro é só animal, a pele é só animal. Então, a gente vai estar tá falando aí de pelúcia. A pelúcia é o quê? Sintético. Né? né? Derivado de petróleo, fonte não renovável e tal. Quando eu falo de poliéster, gente, eu não sou contra o poliéster nunca, né? O que eu falo é que a gente tem a aplicação do tecido da forma correta, da fibra da forma correta, né? Então, sou super contra uma brusinha de verão de poliéster. A pessoa vai suar feito tampa de chaleira, né? É, mas, se eu tenho uma peça de inverno de poliéster e que essa peça vai ser aquela peça que eu vou comprar e vou usar ela, eu tenho casaco de poliéster que eu uso, eu tenho 10 anos o casaco, né? Então, é pensar no modelo, é pensar no quanto ele vai viver comigo, né? Eu costumo dizer, as roupas vivem
1: com a gente, né? Vivem, vivem. Olha, eu sou prova real, porque eu, inclusive, saí com ele hoje. É um casaco que eu tenho desde que eu tinha 14 anos. Ele é de lã. Então, quando... Aí, a gente já começa falando da sustentabilidade aí. Quando o produto é bom e tem qualidade, você pode até pagar caro. Mas ele dura a sua vida toda. Então, eu já tenho ele... Eu não vou falar aqui mais de 20 anos, né? Porque vão saber quantos anos eu tenho, mas é por aí. Eu tenho um outro de pelúcia, é, que eu também... Ele tá aqui no meu armário, eu uso ele sempre. E eu comprei, eu tinha 13 anos. Já falei da história desse casaco aqui no podcast.
4: Então, eu acho que é isso. E o que, que a gente tem que pensar? A gente também fala muito do poliéster na questão das lavagens e do microplástico. É uma peça que você lava? Eu tenho esse casaco há 10 anos, gente, olha... Eu nunca lavei e não está sujo, tá? Não é. vai
1: falar que eu sou porquinha, não. <risos> não, não você sujo. não tem que lavar todo dia. A brusinha do verão, você lava. E aí vai para a máquina, vai, vai para o micro, microplástico, vai junto na água e aí já vai poluindo mais ainda. Sim, então eu acho que é bem isso que a gente tem que avaliar,
4: sabe? Entender a fibra e entender a aplicação dela e aí sim
1: fazer o uso correto. Mais pelúcia, pelúcia ótimo. Ana, você já tá convocada para voltar aqui só para a gente falar de fibra. E se preparem, porque vai ser uma aula e de 30 horas. Porque de tanta pergunta que a gente tem, aliás. Você tem um curso? Não tem, tem tenho, tenho ah, um
4: curso. Quero fazer tem um curso que foi mentorado pela Júlia. Inclusive né? É, a Júlia fez a minha primeira
0: Preciso
4: é. registrar. Isso é uma oficina de tecidos e que eu trago bem isso mesmo. Então, assim, a aplicação, a característica de cada fibra, o painel mundial, né? Então, onde é produzida, qual é o rolê todo da fibra, as características e como usar da maneira correta, né? Ai, que massa! É. E aonde... Maravilhoso! E aonde que é, Onde que é encontra... maravilhoso, já fala tudo né? A próxima turma Eu sou suspeita, né, gente? Não, Tem uma próxima turma, eu lanço turmas a cada 45 dias, mais ou menos Então a gente tem a última turma Da oficina de tecidos, agora Dia 8, semana que vem Faz, esse... Dá tempo ainda, galera Quem tá tem. ouvindo. Aqui, é, eu vou sair daqui
0: Vou dar uma olhada nesse curso aí, hein? <risos> E quanto tempo que é?
4: São 10 horas de aula, são 5 encontros, de segunda a sexta, de 2 horas cada encontro. Então como funciona? Então o primeiro dia a gente tem a apresentação, historinha, né? E aí eu falo só do algodão, porque tem muita coisa para falar de algodão. E aí eu já passo exercício prático, por isso que eu falei que o online a gente resolveu, e na imersão também é assim, então a gente passa exercício prático, é, com o que você tem em casa, porque você tem roupa em casa. Né? Sim. Então as pessoas falam, ah, mas eu não vou tocar o tecido, eu não vou ver o tecido, né? o que você tem aí para me mostrar. Não precisa, você tem em casa, se não tiver, é um rolê no shopping que você acha. Tudo que eu falo, tudo que eu falo é, é muito fácil de encontrar. Então aí eu vou dando as, a, a, as aulas com as tarefas para os alunos irem fazendo e acompanhando, entender na prática mesmo, é bem, é bem isso, é bem prático, bem leve. Né? Não, é, não é aquela teoria pesada de faculdade né? É maravilhoso, só façam Corre
2: lá,
3: E tem uma apostila vale né? Completíssima Tem uma apostila ah, Dá o
2: respaldo né?
4: No WhatsApp, então se tiver é,
2: dúvida aqui, então, vai
4: lá. A apostila Que vai para download e a gente tem um grupo De WhatsApp E fica só para turma, então não é um grupão Que o povo vai entrando e os assuntos <risos> Se repetem, né Então a gente tem Cada turma tem um grupo de WhatsApp que fica ali durante a semana que eu mando matéria complementar e vão rolando as dúvidas ali e o grupo fica, depois quem quiser sair fica à vontade porque os assuntos são sempre pertinentes a tecido, né, a dúvidas que a gente tem ali na vida, vai tendo e a dúvida de um é a dúvida de outro, então a gente sempre que alimenta legal. ali no grupo, é, é bem legal, bem gostoso. Eu sou suspeita, gente, eu adoro...
1: Ou seja, super, é super necessário para quem trabalha na área, quem está atuando no mercado de moda, quem tem marca ou, de repente, quem está querendo abrir uma marca, enfim. Então, vale é, a pena... Para lá... as
4: consultoras de imagem né também, que agora tem muita ah, gente de outras é. áreas. É, meu público é muito de consultoria de imagem. E para quem quer fazer compra melhor para si mesma, entendeu? Você É super válido. O que você compra porque como ele não é tão técnico assim, né? Não é uma coisa tão, eu não vou construir um tecido, eu vou te mostrar como ele é feito, mas de uma forma bem leve, né? Eu acho que muito o legal. principal é entender o rolê das fibras
0: todas. Né, Sim, não, e para a gente que trabalha, né? É ótimo. Eu fiz design de produto, então eu só tive uma leve pincelada na faculdade sobre os processos textos e um pouco de tecido. Não como as meninas, né, que são formadas em moda, e com certeza aprenderam muito mais, mas eu tenho muita curiosidade de saber mais a fundo.
1: Muito bom, muito legal. Bom, mas aí a gente falou sobre fibra, a gente falou sobre processo, e aí chega na hora que a gente tem que contar para os nossos consumidores e para o pessoal que é, ser, vão ser os nossos possíveis clientes o que a gente faz, de fato, dentro da nossa marca de verdade, né? Não é greenwashing. Até vocês viram o rolê da Coach, do negócio da bolsa que eles rasgam as bolsas e nossa, um vexame mundial, né? A Coach marca de bolsa, tá? Não Coach marca do Brasil, Coach de bolsa assim. É aquela velha história, né? Não era amor, era cilada e aí todo mundo caiu nessa nessa gigante fake news do Vexame daí do mundial E aí acho que entra na Júlia né Júlia como que a gente comunica como que a gente fala para galera o que que a gente está fazendo e como falar de uma forma eu acho que profissional e uma forma esclarecedora também né para que todo mundo entenda e, e prestigie e se informe enfim fala você que explica aí como funciona
3: ó <risos> oh, muitos caminhos para seguir. Acho que o primeiro mais importante, que é um ponto que a gente sente muito no Retecendo e nas mentorias que a gente roda, é as marcas entender, se conhecerem, né? Então, olharem para dentro mesmo e fazer o processo de reconhecimento, entender o que, que elas fazem e o que, que elas não fazem. Parece meio óbvio, mas tem muita gente que começa, independente do tamanho, né? Quando você é maior, você tem mais pessoas trabalhando junto com você, então os setores vão meio que se dividindo, mas... Vamos falar do mundo real, onde todo mundo é microempreendedor, né? E tudo mais. A maioria das marcas começam e vão fazendo, né? Então, a gestão, ela acaba ficando um pouco mais solta em alguns momentos. Então, acho que olhar para o que você faz é super relevante. Porque, às vezes, você já faz algumas ações ali que tem um pezinho de sustentabilidade, né? Seja na escolha de algum material, seja, principalmente, que costuma ser o mais comum, né? diante dos processos, né, nessa escolha, escolha, não sei nem se seria esse o termo, né, mas enfim, nessa determinação dos, do, da, da cadeia produtiva, né, dos seus fornecedores e tudo mais, é, seja de outras formas, então acho que olhar é muito importante, aí você vai entendendo o que você faz, e aí a gente fala muito que tão importante quanto falar o que você faz é falar o que você não faz, né, porque, às vezes, a gente pega a sujeira e joga para debaixo do tapete. É. E aí, vira esses escândalos aí, né? A nível mundial. E você fala, cara, e aí? E tal, e não sei o quê, né? Acho que a sorte das marcas é que a maior parte das pessoas tem memória curta, né? Então, acho que isso acaba ajudando um pouquinho, infelizmente. Mas... Não
1: só das marcas, né? Pois Bom. é. Mas,
3: <risos> eu acho que saber o que você faz e o que você não faz é bem importante. E aí, assim, tem muitos caminhos, assim, sabe? É... Então, falando do processo mais prático, né? Pensando que a maior parte das marcas hoje estão nas redes sociais, né? Enfim, começam às vezes na rede para depois ter um site, né? Principalmente depois, né? Da pandemia, é, as que nasceram ou precisaram migrar para o mundo digital, né? Eu acho que trabalhar muito bem essa descrição dos produtos, então entra aí o fator daninha, né? Nessa relação de saber com o material que você trabalha. Se você não sabe, como é que sua comunidade vai saber? Como é que seu público vai saber, né? E aí é que nem você falou, não precisa ser chato. É claro, a gente tem toda uma previsão ali do que precisa estar né, na descrição desse produto, na etiquetagem e tudo mais, é, mas você também pode, através da rede, diluir esse assunto, explicar, né? Sem tantos termos técnicos, o que, que é aquele, aquele material, ou por que, que você escolheu usar aquele e não outro, enfim. Se tem uma certificação, o que que essa certificação é, é, confere, né? O que que vai fazer de diferente para quem está comprando? Porque é muito doido assim, as marcas elas passam assim um dobrado para conseguir uma certificação porque é super caro, né? É, e aí coloca ali o selinho, mas assim quem está do outro lado não sabe o que, que é aquilo, né? As pessoas não sabem reconhecer. Então explicar também, contar o que que é aquela certificação, né? E você pode trazer aquilo de uma maneira mais fácil então qual que é o benefício né, para a maior parte das pessoas daquela, daquela certificação existir né? e aí você pode claro lindamente contar sobre processos eu acho que hoje o que a gente vem vendo de uma maneira muito bacana são as pequenas e médias marcas contando muito a fundo assim os seus processos né? como é que aquele produto foi pensado foi desenhado foi produzido quem são as pessoas que estão fazendo parte daquilo junto com você? E não é só na semana do Fashion Revolution sair com uma plaquinha ali, né, com a sua costureira ali, né, às vezes até contra a vontade, fazendo uma campanha para a sua marca. Não é esse o rolê, né? é contar realmente de uma maneira transparente. E, e principalmente, eu acho que dá subsídio para as pessoas para que elas tenham cada vez mais autonomia, né? para que elas entendam o que é aquele produto, qual é o benefício, o que é aquilo vai agregar, por que fazer aquela escolha, né? Possam realmente reconhecer aquilo de uma maneira mais satisfatória, sabe? Eu acho que entra muito nesse lugar da educomunicação
1: que a gente fala tanto. Eu acho, eu concordo super, assim, ainda, ainda mais que a gente escuta muito de várias marcas e várias pessoas falando Ai, nem adianta eu falar de sustentabilidade, minhas clientes não gostam. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vivendo, em, sabe, que mundo, acordem, olha aí, olha o que tá acontecendo com tudo, vocês vão, não querem ainda falar, ai, não adianta fazer necessário porque é com o resto do tecido, porque elas nem vão usar, então é, 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 maior... é difícil, né? Super, na maior parte das vezes, as marcas têm muito
3: medo também, né? E eu até entendo, porque você passou anos da sua vida vendendo moda, né, de uma maneira ali, muito específica, né? E, e a gente sabe que tem, obviamente, todo esse apelo visual e tudo mais, né? Essa coisa, dessa fantasia que se, se forma, né? É, pela moda. Mas eu acho que falar sobre sustentabilidade não precisa ser feio, não precisa ser chato, né? Primeiro, assim, seu produto não precisa ser feio, né? Às vezes a gente tem um pouco isso. A Mo até pode falar mais sobre isso do que eu. Às vezes a gente tem esse comprometimento do apelo estético, do design do produto. E não precisa ter, né? É, então, dá para a gente pensar outras formas, né? E a, na forma que eu vou comunicar também, né? O, o, o meu editorial, ele pode ter um apelo estético, pode ter essa relação do desejo também e tudo mais, assim como a maneira com que eu falo para a minha comunidade, né? Ah, minha comunidade não se interessa, não go... às vezes a sua comunidade nem sabe o que, que é, às vezes ela nem foi tocada por aquilo de alguma maneira, né? Então, eu acho que vale fazer esse reajuste, né? E, assim, uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla, Maria, que eu acho que é o ponto principal. A gente precisa também sair um pouquinho desse, desse esse pilarzinho aí que a gente se colocou, sabe? Desse lugar de destaque que parece que tem as pessoas que sabem o que é idade e as pessoas que não sabem, né? Parece que viram meio que uma guerra, assim, de seres iluminados que estão, assim, acima de todas as coisas. E não existe, né? que se o mundo acabar, todo mundo mora no mesmo planeta, né? É, vai é para para Marte, né? Nesse momento. Então, assim, vamos aterrizar um pouquinho a realidade, né? E aí eu acho que isso faz a gente entender que a gente precisa afinar a nossa fala, né? Então, fazer, falar de uma maneira que quem está do outro lado possa realmente entender. Por isso que a gente fala muito sobre a educomunicação hoje, né? Então, ela precisa vir atrelada aí de uma, de uma educação que traga uma autonomia, para que a pessoa entenda o porquê daquilo, precisa estar tá próximo, né? Então não é só jogar uma informação no mundo, só colocar uma tag na sua roupa, né, no produto que você fez e achar que aquilo resolveu o seu problema, né? E obviamente tem todo o desdobramento de greenwashing que a gente pode falar depois. A mocha que pode falar super dessa relação do design, enfim, a gente
2: pode. Acho que, acho que só complementando, né, Ju? É que é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né, na nossa imersão também, é uma coisa que o relatório, o Fios da Moda, né, traz muito, que foi o trabalho que, eu, que o Modifica fez, né, junto com a AGV, a FGV, que é, traz sobre essa responsabilidade do designer, né, é uma coisa que eu tento cada vez mais, assim, é, trazer uma sensibilização também nas aulas, né, que não é só colocar uma linda coleção no mundo, né, gente? Linda coleção no mundo a gente tem diariamente de marcas tamanho micro, pequeno, médio, grande, né? É, multi, né? Conglomerados. Então, a responsabilidade que a gente tem, né? De pensar o design no aspecto de soluções de problema, né? No aspecto de o que, que a gente vai fazer com esse resíduo. Pensando nessa é, essa ótica da circularidade, né? Que esse, esse, esse lixo, né? É, esse excedente, ele é um erro de design, então também, né? Qual que é a responsabilidade de nós, como designers, né? Temos em não apenas fazer um lindo produto, né? Que eu ainda vejo que a gente tem uma coisa um pouco assim... Ah, quero fazer uma coleção. desenvolvo a coleção, né? Uma coleção linda, né? Esteticamente funciona, comercialmente pode funcionar, tá? Mas e todas as outras questões por trás disso, né? É, os, os processos produtivos, como a gente está utilizando essa matéria-prima, como a gente vai comercializar, como a gente vai comunicar isso. Então, é, olhar um pouco o, o cerne, né, ou a escola de design, né, que atributos o produto deve ter. né? Então, acho que a gente tem que também é, olhar para esse aspecto de de ser um solucionador de problemas, e não mais uma pessoa que está ajudando a trazer mais problema para o mundo, né? E tem até um, um, um estudo do Fashion Revolution, 80% né, do, de, de produtos ali relacionados ao impacto podem ser resolvidos no, no começo dessa cadeia que é no, no momento do design, né? Então, se a gente pensar de maneira mais assertiva, a gente vai ter um impacto muito menor depois, no final, né? Esse descarte e tudo mais. E então... acho que até o
3: contrário, né, Mo? Quando a gente pensa em produtos é, de menor impacto que possam manter algum atributo estético, né? Que é uma coisa Que a gente também. também tenta defender muito, né? Dessa relação de não precisa perder o design, né? No sentido do, do valor agregado ali, né?
2: Porque tem um estigma, né? Relacionado quando a gente fala, assim, um pouco no imaginário, né? Quando eu falo, ah, é moda sustentável. Tem uma coisa que é meio, meio
1: xalalá, assim,
2: né? Meio...
1: Ah, vem é um o produto. eco bag com algodão cru, uma roupa sem graça, sem cor. Ou, às vezes, bem
3: pior que Canudo isso, de brinde. Tem uma...
1: É, é, é. tem a, a coisa de tampinha, né, que brinca, Aquela bolsinha com o negócio do, da latinha, sabe? O acre, do
5: at...
2: isso. É. Ah, ah, o acessório de cápsula de café, né? Tem. Não tô é. falando, não posso usar isso e ser esteticamente interessante. Mas, assim, já tem um imaginário, né? Já tem um estigma em relação a isso. A
5: gente precisa muito quebrar. Fala. É porque tem uma, tem uma coisa de que... É, o artesanal, né? Ah, é um negócio artesanal. Eu, particularmente, eu não gosto de artesanato. É muito raro eu gostar de um artesanato. Claro que tem gente que faz coisa maravilhosa. Mas é, parece que juntou, né? Igual a Ana estava falando mais cedo da, do tecido vegano. Cara, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não... não... Não, né? não vamos ficar achando que é uma coisa única, porque não é, né? E a Mona estava falando do, que algumas coisas, o lixo gerado às vezes é um erro de design e que nem sempre o design precisa ser feio para ser sustentável. Eu estava lembrando dos produtos da Natura, que são embalagens simplesmente maravilhosas, e eles começaram aqui com essa coisa do é, refio e ter menos é, embalagem, porque às vezes você compra uma embalagem que vem dentro de uma caixa, deles, colocam dentro de uma sacola e é muita embalagem. Você Não tem que fazer com aquilo, né?
2: Até o case, né, da pasta de da pasta de dente, né? Você
5: compra uma já é já é uma, já é uma embalagem tem... a pasta de dente já é uma embalagem, né?
2: Que tem uma outra embalagem por cima, né? Então, assim, é. por que... Não, aqui,
5: ter, né? aqui em Curitiba tem um mercado que eles estão embalando coco. Daí, um dia eu chamei o gerente e falei, moço, deixa eu te mostrar, isso aqui já é a embalagem do coco. Não precisa ter mais uma. Ele ficou me olhando e era ainda naquele... Era, assim, a dois cocos com um plástico filme numa bandejinha de isopor. Era, tipo, assim, a pior coisa que vocês possam imaginar. E não tem porquê. O coco já é uma embalagem.
2: Não, e, e, e assim, a embalagem mais perfeita que a natureza já fez, né? Então, olha só, ela já fez um né? recipiente onde essa água está acondicionada. Está tipo, perfeito, pelo amor de Deus, o pior. É igual a descascar, né? que botar também no plástico, no mais de com isopor embaixo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, também é uma quebra de paradigma, né? De, de um. Essa mentalidade mesmo, né? Que a gente tem que rever muitos processos, e as pessoas naturalizaram que vai lá no supermercado e compra uma bandejinha de isopor com a mexerica descascada, né?
5: É, eu, eu sei que tem uma questão é, para pessoas que têm problema de imobilidade, é, mas. Mas, tem essa questão. É, eu, eu sei que tem, mas no caso do coco, o coco estava inteiro dentro disso. E eu acho que, se for assim, a fruta tem que vir picada também. Porque vir só a, fruta, a banana inteira descascada, meio que não adianta nada para uma pessoa que tem deficiência de mobilidade. Então,
2: Começa eu acho a se que dá, né? A fruta, é. né?
5: Ela tem uma durabilidade é.
2: muito menor, assim.
5: Né? É claro, estou falando de
2: vários recordes. tem a questão da inclusão, que, que não tem claro a pista, né? Esse, esse é. gestual, mas assim. De maneira geral, né? Se você está pensando entre morte e fruta, que o produto está em natura ali, né? Que já tem uma embalagem, um design da natureza, e você acrescentar uma coisa que não vai fazer nenhum sentido, né? Então tem é. muito isso, e quanto a gente está naturalizando, né? Então, você vai hoje comprar qualquer coisa, você fala, ah, eu não quero nos é, um opor. As pessoas falam, nossa, mas por quê? né? Eu fui comprar pão, ela queria colocar um negócio de isopor. Eu falei, não, mas põe num saquinho de papel. Ela, Ai, não, vai sujar. Gente, sujar o quê? Pelo amor de é. Deus, né? Então, é, a gente naturalizou tanto esse processo da embalagem, uma embalagem 1, uma embalagem dois um processo de impermeabilização que a gente esquece que
5: né, o alimento deve ser consumido da forma mais natural ali. É, e, e fora, fora né, as frutas, verduras, mas isso que a Mona falou da pasta de dente, cara, o tubo de pasta de dente já é uma embalagem, cara, não precisa ter uma caixinha em volta, não tem porquê. Ou, sabe quando tem shampoo e condicionador na promoção? Que é uma puta caixa gigante, assim, com fundo falso. Você fala, meu, por quê? Se o, já, sei lá, passa uma fita em volta e vende os dois juntos. Não precisa ter essa caixa com esse fundo falso. É triste a realidade, né? O pessoal e realmente... não. é mais não barato
4: ainda do que na promoção, né? Se não tivesse o custo da caixa toda. Né? É,
3: com certeza, né?
5: Quando a gente olha para o
3: mundo da moda, né? As peças que vêm com 200 milhões de tags e etiquetas card, Nossa.
5: Você tem uma camisa de seda, põe no cabide, o negócio pesa tanto que a camisa fica toda feia ali, né? É tag disso, disso, daquilo. Cara, não precisa, não precisa de tudo isso, né? Bom, mas acho que, meninas, a gente
1: poderia ficar aqui 90 horas, né? Falando. Depois de quase duas horas, vamos, vamos liberar aqui as meninas, mas eu adorei, eu achei mega interessante. É muito bom a gente conversar com gente inteligente, né? Sempre falo isso. E eu queria muito agradecer vocês. Vocês gostaram, Rê, hey, Mini? Com eu certeza. Amei.
5: Eu amei muito. Eu queria,
1: eu queria que vocês deixassem o arroba @de vocês para todo mundo conhecer, apesar de que a gente deixou também na descrição aqui do episódio. Mas como conhece, como faz mentoria, como faz imersão e masterclass?
2: Acho que você pode. Vou falar do Instagram, tá? Mas você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, né? Ou pelo Instagram. Nossa é né? Pode entrar também no nosso Instagram pessoal, nosso site, é, o meu arroba
1: é monaina, no site monaina.com.br. Ótimo! Ana, Júlia, muito obrigada, foi muito legal. Ana, você já tá convocada, você vai ter que voltar. Né? <risos>
5: Eu que agradeço eu não, gente. Eu estou com uma, eu tô com uma, um arquivo de cinco laudas aqui para fazer pergunta para você. É. <risos> se prepara, se prepara que vai ver esse episódio. Bora,
4: bora, vamos. Então meu arroba, vamos é arroba é o Scalea, né? É S
5: C A L E A. É difícil mesmo. <risos> o site. Ana, é. para quem achou, me achou e achou a Mona, <risos> vai ser fichinha. Fica tranquila. <risos> Verdade.
4: O site é anascaleia.com é, e o e-mail oi, arroba Também é tudo super facinho. A gente responde rapidinho também. E foi um prazer, adorei. Vamos repetir, vamos falar
3: mais. Eba. Ah, foi muito bom mesmo. Também quero agradecer super amor pela conexão, pela junção da galera e pela, pela troca, pelo papo. Confesso que eu também ficaria horas, porque tem muito assunto. É, bom, além do retecendo, o que vocês acham a gente ali? A gente super troca pelo perfil. Eu também estou na rede como Júlia Codonho que é Júlia, normal, e o Codonho, que é mais chatinho, que é C-O-D-O-G-N-O, -O como vocês vão ver aqui na descrição. E aí, lá pelo Instagram, tem alguns compartilhamentos de conteúdo, né? Alguns insights aí provocando reflexão sobre a indústria da moda e, principalmente, sobre comunicação. Vocês vão me achar também em algumas colunas do Fashion Revolution para a Carta Capital, onde eu também falo sobre o tema. E tem agenda aberta... Para as mentorias de comunicação, para a gente pensar em como construir essas comunicações de uma maneira também mais efetiva, é, além de todo o rolê do RTC, onde a gente faz essa entrega aí geral e tal, e mais englobada, então, ah, e tem o site, eu sempre esqueço, né, gente, paga o site, esquece que é também juliakodumi.com por lá tem o e-mail vocês podem escrever a gente super continua conversando que bom
5: ai obrigada meninas eu gostei muito já vou indicar o projeto para todo mundo que eu conheço aí meus colegas de profissão de marca porque é realmente necessário pensar além né pensar a sustentabilidade daqui para lá né super meninas, quero Legal.
2: agradecer Agradecer demais a conexão, convite, vocês aqui me aguentando de novo, Mas eu <risos> as meninas maravilhosas e é isso. A conexão aqui foi feita já, então, né?
1: Que Nossa, Nossa Renata boa. agora deve estar morrendo de ciúmes é depois agora vai episódio. ter mais duas cadeiras cativas aqui, né? <risos> a
0: conexão está grande, é. Rê. <risos>
1: Gente, pra quem ainda não segue a gente no Instagram é Arroba Vocês já sabem, toda semana a gente tem episódio novo Hoje foi super legal Com essas três mega Master inteligentíssimas A gente amou E a gente espera vocês no Instagram Compartilha aqui esse episódio pra ajudar a gente E até semana que vem É isso, obrigada meninas, adorei Um beijão, tchau Sim, Obrigada, tchau. beijo Beijo, tchau, tchau Obrigada